0: Esta mañana yo quiero continuar con la serie que iniciamos precisamente destinada para este mes de octubre en celebración a, a los 506 años de la Reforma Protestante, para aquellos, porque nos han preguntado algunos jovencitos, ¿verdad? Que, ¿Qué es la reforma? Pues la reforma fue aquel movimiento o avivamiento que Dios trajo al mundo eh, en 1517, ¿verdad? A través de, bueno, a partir... Venía trabajando antes Dios y a partir de ese momento pues se... Eh, se oficializa, digamos nosotros, para nosotros este momento en el cual Dios lo que hace es recuperar la Biblia en el corazón y en la mente de la iglesia. Dios viene a poner otra vez, a través de ciertas personas, que la Biblia llega otra vez, la predicación, eh, el, en la palabra de Dios, al pueblo de Dios, y por lo tanto, pues el mismo pueblo ahora es centrado en Jesucristo. Simplemente la teología reformada es una teología cristocéntrica, centrada en Cristo por medio de la palabra, y pues lo que estamos haciendo nosotros durante este tiempo eh, de, de, de estas predicaciones es precisamente recordando estas grandes doctrinas que trajeron luz al mundo y a la iglesia en medio de una época llena de tinieblas. Y, y por eso precisamente esta sede se titula Después de las tinieblas, luz, post tenebras, lux. Y es que estas son doctrinas que trajeron luz a todo el pueblo de Dios, en un tiempo de verdad donde habían tinieblas. Ahora, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos recordando o aprendiendo estas doctrinas importantes? Bueno, porque estas son doctrinas fundamentales a nuestra fe. Es decir, estas doctrinas, hermanos, no solamente nos explican lo que creemos, sino que nos explican por qué creemos eso. ¿Por qué creemos lo que creemos? Recordemos, hermanos, que los escépticos, al día de hoy, quiero tomar un, un momentito antes de entrar al sermón para decirles esto, hermanos, y es, miren, los escépticos, incluso los ateos, se burlan de nosotros diciendo que nuestra fe es irracional, diciendo que lo que nosotros creemos es increíble, es irracional, pero incluso se nos dice que tenemos una fe ciega, es decir, que es una fe que no tiene ningún fundamento, pero eso no es así. Lo que nosotros los cristianos sabemos por la misma testimonio de la Escritura es que nuestra fe es racional. Nosotros creemos para luego conocer. Y es lo que ellos no entienden. Nosotros no fuimos convencidos por la razón para creer en Jesús. Nosotros creímos y luego nosotros conocemos lo que hemos creído. Eso incluso, eh, si usted me acompaña, Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó en Juan 7, en Juan capítulo 7, no en es este monte ahora, pero por favor, si quiere, acompáñeme y búsquelo. Juan capítulo 7, en Juan capítulo 7, versículo 16, cuando lo tenga me dicen amén. El evangelio de Juan capítulo 7, el versículo 16 y versículo 18 dice. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, mi teología no es mía, mi enseñanza no es mía. Ahí empecemos. Jesús dijo algo bien claro, mi doctrina no es mía, la que yo te, la que yo te enseño no es mía, sino de aquel que me envió. Hermano, las doctrinas fundamentales no son descubiertas por los hombres, no vienen producto de la razón, no son dadas por Dios. Es Dios hablándonos. ¿Amén? El mismo lo dice. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Ahora, ¿quiénes son los que tienen acceso a este conocimiento? Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, es decir, el nacido de nuevo, el regenerado, el de la fe, el creyente, el cristiano, conocerá si esa doctrina es de Dios. Es decir, solo el cristiano cuando ya es cristiano puede reconocer que la palabra de Dios es palabra de Dios y la estudia y comienza a conocer lo que creyó. Una vez más, el que quiera hacer la voluntad de Dios, es decir, el ya convertido conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos, lo que está diciendo Jesús aquí es que solo el que es de Dios, solo el cristiano, solo el creyente, es el que conoce o aprende sus doctrinas, para aprender a glorificarle. Por eso es que nosotros los cristianos primero creemos, ya luego tenemos toda una vida para aprender lo que hemos creído, para conocer lo que hemos creído, para profundizar en lo que hemos creído, pero todo inicia creyendo y es una obra de Dios. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque el objetivo, hermanos, de esta serie, de esta serie después de las tinieblas luz, es precisamente conocer por qué creemos lo que creemos. Es lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué creemos en la salvación? ¿Por qué creemos en que Jesús pueda salvar? Ah, bueno, porque creemos que el hombre tiene total incapacidad de salvarse a sí mismo. Por eso creemos que él es el salvador. Pero ¿y por qué él? ¿Y por qué no Chespirito? ¿O por qué no eh, eh, Cristiano Ronaldo? Messi? ¿Por qué él? Ah, porque él murió por nuestros pecados en la cruz y comenzamos a desarrollar la doctrina. Estas doctrinas son fundamentales porque nos enseñan por qué creemos lo que creemos. Y esto es importante porque esto es lo que ayuda a perseverar en nuestra fe. Quiero que me presten atención por un momento, por un segundito, eh, los jóvenes que están aquí, los adultos, obviamente, entiendo que están prestando atención, pero a los jóvenes quiero pedirles esto. Te quiero contar un caso real, cómo es que la doctrina fundamental ayuda versus otro tipo de enseñanzas, que pueden ser buenas, pero para los momentos importantes de la vida no te funciona para nada. Hace muchos años, cuando esta iglesia, usted recordará, era neopentecostal y Dios nos llama a ser... O sea, nos, entramos a lo que es sana doctrina, ya una iglesia reformada, hubo un éxodo de personas. El éxodo de personas fue precisamente personas que estaban muy orientadas a la teología de la prosperidad. Y uno, un grupo de personas, de otros eran muy humanistas, o sea, un enfoque bastante humanista. Y entre ellos una pareja a lo cual es hasta el día de hoy seguimos siendo amigos porque no somos enemigos de verdad somos amigos de hecho comemos cada cierto tiempo recuerdo que cuando ellos se fueron ellos fueron muy sinceros me dijeron mire pastor la verdad es que nos vamos porque nosotros extrañamos aquellos sermones de motivación de cómo ser mejores de liderazgo de verdad extrañamos eso y nos vamos a ir a una iglesia que, que hemos encontrado ok no deberías te digo pero y ya lo decidieron pero no deberías se fueron Pasaron unos años, no sé cuánto, ya no recuerdo, pero de repente, o sea, de verdad, varios años después, me llama él y me dice, pastor, necesito tu ayuda, mi esposa está muriendo, y está en el hospital, y yo llevé a mi pastor, y ella lo sacó, y dijo, no, con el único pastor que yo quiero hablar es con el pastor Javier, si no viene él, yo no quiero hablar con ningún pastor, yo sé que Él me va a decir lo que yo necesito oír. Y entonces me manda a llamar, yo le digo, después del sermón voy, le digo, por ejemplo, un domingo, después del sermón voy, ok. Y efectivamente la mujer estaba muriendo. Y la mujer con lo que podía, me dijo, la, la, la esposa de, de, este, de este hermano me dice, pastor, mira, yo sé que yo he cometido mucho pecado delante del Señor. Yo aquí me estoy muriendo. Y mi corazón está pero dañado, estoy amargada, estoy. ¿Qué me está pasando? Me dice. yo he buscado esto, he buscado esto, otro, y me siento vacía, me siento mal, tengo miedo de morir. Y eso fue todo, tengo miedo de morir. Y ella me dijo, ella fue la que me dijo, y yo quería hablar contigo porque yo sé que tú no me vas a mentir. Y tú me vas a decir las cosas en la cara. Y yo necesito ahorita eso. Y yo le yo empecé, no ahorita, Siempre. Así empecé con ella. No, no, tú no sientes que te vean las cosas en la cara algunas veces, no, siempre le di. Y yo me puse así y le dije, va, mira, le dije. ¿De qué te sirve en este momento que tú estás muriendo las 10 maneras de ser un mejor líder en tu iglesia? Lo que aprendiste es en la iglesia que te estás, que donde estás con el gran le dije. ¿De qué te sirve cómo ser la mujer maravillosa para tu esposo en este momento? ¿De qué te sirve aquella enseñanza que, que te dice cómo prosperar en tiempos difíciles? ¿De qué te sirve en este momento en tu lecho de muerte eh, conocer los cinco secretos para prosperar económicamente en este próximo mes? ¿De qué te sirve la teología de la prosperidad? ¿De qué te sirve las cinco maneras de hablar mejor? ¿De qué te sirve cómo usar el tiempo sabiamente en el uso de la tecnología? Porque eso es lo que tú has estado escuchando, le digo. Y no me extraña tu condición. ¿Sabe lo que tú necesitas? Doctrina fundamental, Sabe lo que tú necesitas ahorita, saber que tu justificación es real, que Dios ya no te culpa de tus pecados, que Él te ha salvado y es para siempre. Y si llegas a morir, gracia vas a recibir de Él. Tú lo que necesitas es saber de que Él es poderoso tanto para salvarte y levantarte a la cama, como para también dejándote dormir, morir en la cama. Recibirte en gloria para siempre, ¿eh? ¿por qué temes a la muerte? Y empecé entonces a predicarle el Evangelio. Dios la sanó milagrosamente, fíjense. Pero continúan una iglesia muy mala. Perdón que me tomé este tiempo, pero ¿por qué menciono esto? Porque precisamente estas son las doctrinas fundamentales, junto con otras más. Y esto es lo que verdaderamente te va a sostener a ti en momentos difíciles, cuando te dejen, cuando te saquen la lengua, cuando dejen la materia, cuando te, cuando te despidan, cuando tu esposo ya no te vea, cuando tu esposa ya no te vea, cuando, no sé, cuando muere un familiar, cuando tú estás en el lecho de muerte, perdóname, pero ahí no te va, de verdad, no te va, ahí no te va a funcionar. Las tres maneras de sonreír a la hora de, de que tus hermanos entren a la iglesia. No te sirve de nada eso decir de la doctrina. Amén, hermanos. Así que hoy, por eso es que vamos a ver una de las grandes doctrinas de, este, de esta serie y es la gracia irresistible o el llamamiento eficaz de Dios para, nos, para, para nosotros. De hecho, ¿qué es esta, esta doctrina de la gracia irresistible o llamamiento eficaz, hermanos, responde una tan sola pregunta y la pregunta es ¿cómo es que tú y yo venimos a creer en Jesucristo? si somos totalmente incapaces en creer en Él eso es lo que responde esta pregunta ¿cómo es que tú y yo venimos a creer en Cristo si naturalmente no tenemos la capacidad de buscarlo ni siquiera dice Romano ni siquiera uno hermanos en esta mañana vamos a aprender de que Dios eligió a algunos para salvación. Eso lo hemos aprendido en las últimas semanas, ¿sí o no? En la elección incondicional. Hace dos semanas aprendimos de que Dios eternamente, soberanamente y, y sin ningún mérito en nosotros, Él eligió a algunos para salvación. La semana pasada hablamos de que Cristo murió por los elegidos. Pero la pregunta que vamos a responder hoy, esta mañana, es que ¿cómo es que estos elegidos obtienen la expiación eficaz si están muertos espiritualmente? ¿Cómo es que uno viene a Cristo si uno ni siquiera un muerto no puede ir a ningún lado? ¿Cómo es que venimos a Cristo? ¿Cómo creemos en Él? Pues la respuesta es gracia irresistible. La Biblia nos enseña, hermanos, de que el Espíritu Santo nunca falla en salvar a los elegidos. Que el Espíritu Santo nunca deja de llamar, de regenerar y de salvar a quienes el Padre ha elegido y el Hijo ha redimido en la cruz. Este día vamos a ver con nuestros propios ojos que la salvación es una obra trinitaria. El Padre eligió quienes habrían de ser salvos. El Hijo muere por ellos y el Espíritu Santo aplica la salvación del Hijo en los elegidos por el Padre. La salvación es trinitaria. Amén. Y este día lo vamos a ver. Y precisamente por eso es que a esta doctrina, gracia irresistible, también se le llama llamamiento eficaz. Se le llama irresistible o eficaz porque este llamamiento del Espíritu Santo es infalible el día de tu conversión. El día en que Dios ya estableció que tú te conviertas, ese día, el llamado que Dios hace por medio del predicador y de la predicación, el Espíritu Santo, ese llamado es irresistible. Es decir, sí o sí te vas a convertir ese día, porque Dios así lo ha establecido. Por lo tanto... En, entendiendo todo esto, yo tengo un objetivo con el sermón de esta mañana hermanos y mi objetivo es bien simple y es exhortarte y demostrarte que porque hemos sido llamados eficazmente a salvación sirvamos a Dios con total admiración hermanos, porque hemos sido llamados eficazmente a salvación sirvamos a Dios con toda admiración el sermón está compuesto de tres partes, hay tres puntos que yo voy a argumentar para defender esta afirmación la afirmación es que tenemos que servir a Dios con admiración. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados eficazmente por Dios. Vamos a hablar en primer lugar, hermanos, qué es la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Número dos, ¿cómo es que Dios nos llama a nosotros? Y número tres, ¿para qué nos llama? Claro, si es un llamado es porque tiene un objetivo. ¿A qué somos llamados en Cristo Jesús? Así que le, le pido que me acompañe al primer gran punto y es la gracia irresistible o llamamiento eficaz de Dios a los suyos. Es decir, ¿qué significa eso? Hermanos, quiero comenzar con una pregunta. ¿Acaso nosotros, los seres humanos en general, toda la humanidad, es capaz de aceptar el mensaje del Evangelio por sí mismo? No, claramente no. Romanos 8.7, por ejemplo, dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, porque ni siquiera puede hacerlo. Cuando Romanos 8.7 dice la mente puesta en la carne, está hablando de la mente carnal, la mente de la carne, es decir, la mente del inconverso. Dice algo rotundo el apóstol Pablo, es enemiga de Dios. Lo que está diciendo Pablo... Es que tu mente y mi mente, mi razonamiento y tu razonamiento, tu voluntad y mi voluntad, sin Cristo siempre es hostil contra Dios. Es hostil a Dios. Y ser hostil a Dios significa ser hostil al Evangelio. Por eso nosotros, cuando éramos inconversos, pensábamos que el Evangelio era una locura. Para nosotros el cristianismo era una locura. Todo esto era una mentira. Porque la mente del inconverso es hostil, es rebelde contra Dios. Y esto incluye el Evangelio. Recordemos que el Evangelio, hermanos, no es una invitación. El Evangelio es un mandato. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, dice Hechos. De los apóstoles. Dios manda, es una orden. Pero el ser humano sin Cristo, por eso se le llama que es un rebelde. Porque no, no, no es, es hostil ante el llamado de Dios, ante el mandato de Dios de creer en Jesucristo y su Evangelio. Primera de Corintios, por ejemplo, 2.14, dice también que el hombre sin el, sin el Espíritu no acepta las cosas del Espíritu, pues le son locura. Hermanos, el ser humano, nosotros sabemos que es incapaz, nacemos muertos espiritualmente. Eso significa que como un muerto no puede hacer nada, nosotros somos totalmente incapaces de creer en Jesús por nosotros mismos. Somos incapaces de obedecer su mandato a creer en el Evangelio. Somos incapaces de cualquier cosa espiritual que Dios nos pida realizar. Esa es una verdad. Ahora bien, si eso es cierto y porque es cierto, ¿cómo es que existen personas que hemos creído en el Evangelio de Cristo. ¿Cómo es posible creer en Jesús, y tenemos evidencia, porque aquí somos muchos de Cristo, pero ¿por qué es posible eso si nacemos muertos espiritualmente? Pues bueno, digan conmigo, gracia irresistible. Eh, primera, primera de Corintios, capítulo 1, que es parte del texto que, que, que hemos leído esta mañana, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24, dice así la palabra del Señor. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, eso nosotros somos los cristianos, los elegidos por Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados Tantos judíos como griegos, decir no importa de qué país, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, para quienes Jesús, mediante el mensaje del Evangelio, se vuelve poder de Dios y sabiduría de Dios para salvación, solamente para aquellos llamados y escogidos para eso. No solamente elegidos, sino aparece una palabra importante aquí llamados para eso hermanos la gracia irresistible o el llamamiento eficaz precisamente nos enseña de que es la acción del espíritu santo de romper amorosa y milagrosamente nuestra hostilidad y nuestra oposición a dios hasta llevarnos a anhelar a cristo y el evangelio la gracia irresistible es la operación que hace el espíritu santo el día de tu conversión en donde Él te da una nueva naturaleza para que tú vengas a creer el mensaje que en ese momento se te está predicando, el mensaje del Evangelio. La gracia irresistible es la obra del Espíritu Santo, en donde Él cambia la disposición de tu alma y pasas de ser hostil a Dios a amar a Dios. A través de Cristo Jesús. Es lo que enseñas Juan capítulo 6 versículo 44. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que Él me envió. Jesús mismo advirtió que nadie puede venir a Él. Claro, Romanos 3 lo dice. No hay ni si, no, hay, dice, no hay, nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Aún a todos nos volvimos inútiles. No hay quien haga lo bueno. Nadie. Somos incapaces. Nadie nadie quien busque a Dios. Pero si la Biblia dice que nadie busca a Dios, entonces, ¿cómo es que creemos en Jesús? Aquí está el punto. Porque el Padre lo atrae, por medio del Espíritu Santo, a Jesús. Jesús dijo, nadie puede venir a mí. Amén, nadie. A menos que el Padre lo traiga. A eso se le llama gracia irresistible. Por eso en el Antiguo Testamento se nos dice en Isaías que Dios nos atrae a Él mismo con lazos de amor. Y lo digo así porque la palabra atraer, una palabra fuerte, una palabra que significa arrastrar. Obviamente la acción del Espíritu Santo es una acción gentil, amorosa, milagrosa en nuestro interior. Que obra el Espíritu Santo el día de nuestra conversión. Por eso la pregunta que surge en todo esto es ¿cuándo lo hace? ¿Cuándo es que el Espíritu Santo obra de esta manera en tu interior? Bueno, el día de tu conversión. Hay un Salmo que anunció esto desde hace muchos años atrás. El Salmo 110, versículo 3, dice tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Lo que está diciendo es que el día en que Dios obra poderosamente en tu interior, es decir, esa conversión o esa regeneración o nuevo nacimiento, en ese momento, tú voluntariamente, es decir, tú te ofreces como una ofrenda de libre abedrío delante de Dios para amarlo, para creer y para seguirlo todos los días de tu vida. Hermanos, lo que nos enseña la Escritura es que el día en que Dios decidió aplicar su salvación en, en ti, tú te ofreciste voluntariamente a Cristo Jesús. El día en que Dios quiso, planificó en la eternidad, convertirte a ti, ese día el Espíritu Santo obró en todo tu ser de tal manera que de aborrecer a Dios pasaste a desearlo, de dudar a Dios pasaste a tener fe en Él, de querer vivir alejado de Cristo Pasaste a amar a Cristo y querer estar con Él para siempre. Hermano, la gracia irresistible es la obra amorosa y misteriosa del Espíritu Santo que hace efectivo o aplica la salvación en, de Cristo Jesús en nosotros los elegidos, en nosotros los predestinados, el día en que Dios determinó salvarnos, a lo que llamamos conversión. Por eso es que se le llama gracia irresistible no, irresistible yo sé que es una palabra que para algunos puede sonar un poco como eh, un concepto de violencia, pero no, se llama irresistible precisamente porque por la obra del Espíritu Santo, esta obra de creer en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, resulta que el día de tu conversión se vuelve irresistible para ti, es que piensa por un momento antes tú puedes hacer que el domingo anterior de tu conversión y toda la semana tú fuiste una persona completamente hostil a Dios pero recuerda el día de tu conversión. Algo ocurrió ese día. Que cuando entraste a la iglesia. Todo era distinto. Y resulta que ese mensaje fue impactante en tu corazón. Y ese día tú te convertiste al Señor. Y lo único que tú anhelabas. Lo único era. Seguir a Cristo. Precisamente eso. Eso que ocurrió el día de tu conversión es que le llamamos gracia irresistible o llamamiento eficaz hermanos la gracia irresistible es precisamente la acción poderosa del Espíritu Santo en los elegidos para que oigan el llamado del Evangelio y respondamos con arrepentimiento y fe el día de nuestra salvación esto lo hemos leído nosotros en Romanos capítulo 8 versículo 30 conocido por todos nosotros y dice la escritura y a los que predestinó a estos también llamó ese es el punto cuando habla de llamó está hablando de, del día de tu conversión a los que él predestinó la palabra predestinar es elección tiene que ver con la elección completamente a los que él eligió él también los llamó y luego dice a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó ahora importante es esto la palabra llamamiento que ya la hemos leído en varios textos tiene un significado bien importante y la palabra es convocado por eso es que a la gracia irresistible también se le llama llamamiento eficaz porque el día de tu conversión lo que ocurrió es que Dios te convocó a creer en Él pero es una convocatoria que no se puede resistir hermano no se puede resistir porque es el Dios creador el que te está dando la orden piensa por un momento en lo siguiente que a, a, ¿Qué sucedió cuando Dios dijo, hágase la luz? ¿Qué sucedió? Irresistiblemente, ¿qué hizo la luz? Aparecer. No podía ser otra cosa más que aparecer. Cuando Dios decidió, por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre la tierra, había un hombre llamado, que después se le llamó Mateo, era un hombre malvado que engañaba a su propio pueblo, era recaudado de impuestos. ¿Qué sucedió cuando Jesús le dijo, tú, sígueme? Irremediablemente, ¿qué hizo? Seguido. Sí. Es que tienes que entender que no fue un simple hombre el que le dando la orden. Es el Creador. El mismo que dijo, hágase la luz, no hay otra cosa más que va a pasar que, que la luz salga. El día de tu conversión, Dios dijo, conviértete, cree en mí. Y ese día la gracia se volvió irresistible para ti. Cristo fue irresistible. Lo único que tú querías era abrazar a Cristo y por eso es que lloraste probablemente el día de tu conversión. Porque lo único que tú querías era Cristo. Tú sabías que eras pecador en ese día. A partir de ese día tú entendiste que tú eres pecador y que Dios es tu salvador, Jesús. Por eso se le llama llamamiento eficaz. Porque te salva eficazmente el día de tu conversión. Así que, hermanos, la gracia irresistible de Dios no es una opción, sino es una convocación celestial que trasciende la voluntad humana, guiándonos a la luz inmutable de la salvación de Cristo Jesús. Esto lo vemos, por ejemplo, en Lidia, en Hechos de los Apóstoles, dice la Escritura, Hechos 16, 14, y estaba escuchando a cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios... Y el Señor abrió su corazón Para que recibiera Lo que Pablo decía Para que recibiera ¿Qué? Lo que Pablo decía Nadie puede recibir el Evangelio A menos de que Dios Abra tu corazón Llamamiento eficaz Gracia irresistible Ahora, ¿qué sucedió contigo? ¿Acaso tú te acuerdas Cómo eras días antes de tu conversión? ¿Acaso tú ¿Tú has olvidado cómo tú eras realmente antes de tu conversión? Por ejemplo, ¿te acuerdas de las pasiones que te gobernaban en aquel entonces? Tal vez te sentías solo, tal vez abusabas de las personas, tal vez le mentías, tal vez robabas. Tal vez tú eras una persona muy mal creada en aquel entonces, de verdad, violenta. Tal vez tu pasión era de verdad tener muchos hombres, acostarte con muchos hombres y acostarte con muchas mujeres. Pero ¿qué sucedió el día de tu conversión? Todo lo tuviste por estierto y basura, con tal de ganar a Cristo. A eso se le llama llamamiento eficaz. Porque el día de tu conversión, lo que sucedió fue que Dios te convocó a salvación. Porque Él te eligió para eso, pero el día de tu conversión ya hace la convocatoria. Y ese día, esa convocatoria es eficaz. Fue eficaz. Realmente Jesús te salvó. Amén, hermanos. Precisamente a esta gracia irresistible. Es que se le llama llamamiento eficaz. Porque es el llamamiento amoroso, pero irresistible. Eficaz, pero solemne. Que el Espíritu Santo obró el día de tu conversión. Para que dijeras sí al Evangelio. Y sí a Cristo por siempre y eternamente. Ahora bien de qué manera Dios hizo esto porque esto es lo que significa la doctrina ahora la pregunta es cómo Dios obró esto el día de nuestra conversión ¿Cómo, se vino, cómo, cómo su llamamiento vino a ser eficaz sobre nuestra vida para entender un poco esto yo quiero hacer una pregunta también la pregunta es ¿acaso la gracia puede ser resistida? dice por un instante no responda rápidamente la gracia ¿Puede ser resistida? piensen ustedes, incluso antes de convertirse. ¿La gracia puede ser resistida? Sí. Sí, claro. De hecho, sucede todo el tiempo. De hecho, está sucediendo en este momento. Yo le aseguro que entre nosotros hay personas que en este instante están viendo su celular. El Facebook. Están viendo el Instagram. Se está tomando una selfie. Probablemente hay una hermana que aquí está llorando y probablemente ahí está el otro tirado así, dormido, que no le importa el sermón, claro, bien viene a dormirse aquí, quizás de pelota la noche. Eh, quiero que entienda hermanos, que mientras para una persona inconversa no se de su conversión, él va a rechazar el Evangelio. Va a venir a la iglesia, va a escuchar, pero va a salir igual que como entró. La gracia sí puede ser resistida, claro, a menos... Que Dios obre algo importante que sin eso tú no puedes creer en Él. Hermanos, entramos al gran tema de la regeneración o nuevo nacimiento. A menos de que Dios te regenere, a menos de que Dios te haga nacer de nuevo, tú jamás vas a abrazar el Evangelio. La razón por la cual tú abrazaste el Evangelio y sigues en el Evangelio y perseveras en el Evangelio es porque Dios te dio una nueva naturaleza al día de tu conversión. Dios te regeneró. O como Jesús, Dios le, dijo, como Jesús le dijo a Nicodemo, él te, él te hizo nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento, hermanos? El nuevo nacimiento es la acción del Espíritu Santo, es que él te da una nueva naturaleza. Te da una nueva mente, un nuevo corazón. Y por lo tanto, ahora tu alma entera tiene una nueva disposición. Sin Cristo, la disposición del alma es de hostilidad hacia Dios. Uno quiere alejarse de Dios. Pero en el nuevo nacimiento la nueva naturaleza lo único que quiere es a Cristo y quiere a Dios obviamente porque estamos todavía en cuerpo de pecado nosotros pecamos pero solo va a faltar y te vas a dar cuenta que del día después de que tú mueras cuando en el instante que mueras y vas al cielo nunca jamás podrás volver a pecar es más, ni el deseo de pecar vas a tener porque eso se encuentra en nuestra concupiscencia en este cuerpo de muerte por eso es necesario morir es necesario un cambio de cuerpo. Las pasiones están en este cuerpo. Pero yo te aseguro que el día, porque así lo asegura la Biblia, el día que tú mueras, en el mismo instante, segundo, milisegundo que tú mueras, tú vas a pasar, como decía Agustín de Hipona, a un estado de nunca poder pecar. Nosotros los cristianos ahora, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de no pecar. Tenemos el poder de no pecar de manera imperfecta. Es decir, tenemos la oportunidad de no pecar, pero pecamos. Obviamente, porque todavía estamos en un cuerpo de pecado. Pero en el cielo no. ¿Tú te imaginas qué rico es eso? Por fin vamos a. Ni siquiera va a haber el deseo de pecar. Qué difícil entender eso, ¿verdad? Qué difícil. ¿A cuánto le gusta la pupusa? ¿A cuánto le gustan las pupusas? Ok. Imagínate tratar de pensar. ¿Qué significa que no me guste la pupusa? Es difícil, ¿no? O sea, ¿te imaginas tú que en el cielo ni siquiera vamos a tener el concepto del gusto por el pecado? Increíble. Hermanos, precisamente lo que hace el Espíritu Santo es regenerarnos. Ahora, ¿por qué lo hace? Claramente, la regeneración es, Dios lo que hace es cambiar tu condición espiritual a eso se le llama precisamente vi una vida nueva Dios te da una vida nueva en ese momento y es una palabra creacional se llama nuevo nacimiento porque tiene una relación con Génesis así como Dios allá él creó todas las cosas ahora aquí se le llama nuevas criaturas, una nueva creación él hace una nueva creación es decir el mismo poder y hasta más perdón el mismo poder y hasta más que Dios ocupó para crear todo es el que ocupó para regenerarte a ti, el mismo poder creativo. Así de potente se requiere para la regeneración, porque allá creó todo de la nada, ¿sí o no? Creación ex nihilo. Él creó todo de la nada, pero la nueva criatura que él creó en nosotros, uy, hermano, está en un envase de pecado. Él tuvo que romper esa resistencia en nosotros de manera amorosa. Requiere mucho más poder convertir a alguien que crear todo un universo. Entonces, pero ¿por qué lo hizo el Espíritu Santo? Porque en eso Él nos dio la capacidad de creer. Ahí vino el don de la fe. Entonces, ya respondiendo directamente a la pregunta. ¿Cómo Dios obró el llamamiento eficaz en los suyos? Bueno, hermanos. Cuando se te está predicando el evangelio, hay dos. en este momento que yo estoy predicando, hay dos tipos de llamamiento que está haciendo Dios. Uno se le llama llamamiento externo. Una convocatoria externa. Es simplemente la exposición del evangelio en donde Dios le está diciendo a todos que crean en Jesús. Esto es extendido a todas las personas, elegidos y no elegidos. Por ejemplo, yo predico, te puedo llamar al arrepentimiento, y Dios está haciendo en ese momento un llamado general. Pero yo debo de saber que no todos van a creer. Va a haber uno que va a estar roncando probablemente, va a estar otro allá, no sé, masticando chicle y divirtiéndose con el celular. Pero otros sí van a creer. El llamamiento externo es el llamado a todos, no es interno, no produce ningún cambio. Pero eso es un llamado para todos. Eso lo encontramos en la Biblia. De hecho, estas son las personas que resisten la gracia a este llamamiento. Hechos 7:5, Hechos 7:51 dice, "Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes." ¿Se da cuenta? El mismo apóstol está diciendo que hay personas en el mundo que resisten al Espíritu Santo. Obviamente son los que no están siendo elegidos para eso o no es el día de su conversión. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de la parábola de, de las bodas del príncipe, de las bodas del hijo? En esta parábola dice la Escritura que el Padre, que es Dios el Padre, Manda a sus siervos a, ser, a, a invitar a algunos a la boda del hijo. Cuando llega el tiempo de la boda, porque recuerde que antes era así, se anunciaba un año antes, año y medio, etcétera, etcétera. Mi hijo se va a casar el otro año. Bueno, mientras el hijo iba a preparar la casa para la esposa, etcétera. Cuando llegaba el tiempo, entonces volvían a enviar a los siervos. Ya todos sabían. Así que no tenían excusa. Tenían que haber apartado el tiempo para eso. Cuando llega el tiempo, vuelve a enviar a los siervos y comienzan a decir, ya es el día de la boda, ya son las bodas. ¿Y qué empezó a ocurrir? dice la parábola. Que algunos comenzaron a poner excusas para no ir. Uno le dijeron, no, tengo que ir a ayuntar los bueyes. Otro le dijo no tengo que ir a mis negocios. Otro, y así, diferentes excusas. Pues dice la Biblia que se indigna el padre. entonces manda a sus siervos a que vayan y recojan invitados de la calle y de todo el mundo y resulta que las bodas del cordero se llenan de invitados que fueron vestidos correctamente excepto uno que es echado fuera en ese contexto en esa parábola la explicación de Jesús fue Mateo 22 14 y Jesús dice como conclusión de esta parábola porque muchos son los llamados pero pocos que los escogidos hermanos Existe algo que en teología hablamos del llamamiento general de Dios. El llamamiento general es la invitación real, genuina, que Dios hace a que todos se conviertan. Pero no, pero no se van a convertir, porque es un llamamiento general. ¿Qué se necesita entonces? Un segundo llamamiento. Este segundo llamamiento se le llama el llamamiento interno. Hermanos, el llamamiento interno es el acto interno que Dios realiza en nosotros los pecadores, en donde Dios nos traslada. De las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Pero ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó la palabra llamamiento. Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hermano, el llamamiento interno no es, no es, no es por mérito propio que nosotros venimos a la luz sino por la intervención divina que rompe nuestras cadenas de ignorancia y nos guía hacia una fe auténtica. Pero la pregunta surge una vez más, pero ¿y cómo, pastores, que oímos el Evangelio y si estemos muertos espiritualmente? Bueno, por la regeneración y el nuevo nacimiento. Es lo que te decía, que la gracia produce en nosotros una nueva creación, con una nueva mente, una nueva voluntad, un nuevo corazón, Ahora podemos ver el Evangelio, podemos ver a Cristo a través del Evangelio, podemos escuchar el Evangelio. Y resulta que lo único que deseamos es el Evangelio. Por eso Jesús dijo en Juan, en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los únicos que pueden escuchar a Dios la voz del buen pastor son los elegidos para eso. ¿Cuándo? El día de la conversión. Puede ser que una hora antes... Tú estabas en tu casa diciéndole a tus papás o diciéndole a tu esposa, yo no quiero ir a la iglesia, para mí eso es una basura, yo no creo en nada y resulta que usted viene. Y Dios comienza a obrar. Si ese es el día de tu conversión, Dios le eligió para eso, mi hermano, Dios te da en ese instante una nueva naturaleza. Y es cuando tú comienzas a escuchar, ya dejas a un lado el celular, y tú dices, y tú no claro, tú no lo puedes razonar ahora lo razonamos que somos cristianos pero en ese momento tú no lo razonas simplemente lo único que ocurre en ti es que por fin tú puedes decir lo que antes no miraba ahora veo y sé que soy pecador y hoy veo que Jesús es salvador Señor, salva e irremediablemente irresistiblemente lo que hace es enamorarte de Cristo por eso es que a esta acción del Espíritu Santo en la Biblia se le llama resurrección espiritual en Efesios vivificación en Corinto regeneración en Tito capítulo perdón, título 3.5 llamamiento celestial en Hebreos 3 y como lo leímos en 1 Pedro 2.9 un traslado de las tinieblas a la luz Así que, hermanos, en el preciso momento de tu conversión, el Espíritu Santo transformó tu rebeldía en, red, en, red, en rendición. Tu deseo, tu desdén en un deseo, perdón, y el rechazo precisamente un anhelo por Cristo. Es precisamente, hermano, cuando Dios te llama, que la obediencia ya no se volvió una carga en ti. ¿No te has dado cuenta que antes de Cristo nosotros nos quejábamos de la obediencia?, y no nos gustaban esos sermones. No odiamos los sermones de obediencia. Pero ahora en Cristo entendemos que tenemos que obedecer. Y nos gusta obedecer. Porque cuando Dios nos llama a la obediencia, no es una carga, sino una liberación que refleja precisamente la sabiduría divina obrando en el corazón humano. Y esto es realizado por la Trinidad. Resulta que antes de la fundación del mundo, el Padre eligió a quien salvar. En el tiempo señalado, el Hijo encarnó y expió los pecados de esos elegidos. Y resulta que en el tiempo señalado, el Espíritu Santo aplica esa expiación eficazmente sobre los elegidos en el día de la conversión. Por todo esto, es que a la gran doctrina de la gracia irresistible también se le llama llamamiento eficaz. Ahora bien, un tercer punto es el siguiente y es importante. ¿A qué fuimos llamados? Hay que ver cuál es el propósito de Dios de llamar eficazmente a los suyos. Y es que, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice la Escritura, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Hermanos, Dice la Escritura que Él nos ha salvado con un llamamiento santo. Ahí está hablando del llamamiento eficaz. No según nuestras obras, porque es una obra del Espíritu Santo, pero luego dice, sino según su propósito. Es decir, que el llamamiento de Dios, hermanos, hermanos, Dios no te llamó para nada. Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó, no te llamó por gusto, te llamó con objetivos claros. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que la palabra llamamiento está asociada a una gran cantidad de responsabilidades que tenemos los cristianos, pero también de bendiciones y riquezas que tenemos en Cristo Jesús. De hecho, todo lo que tú y yo vivimos como regalo de Cristo y experimentamos en nuestra vida, se trata y se recibe por gracia. Por, grasa, por gracia somos salvos. Por gracia ahora somos hijos de Dios. Por gracia ahora tú puedes orar a Dios, por gracia ahora tú anhelas a Dios, por gracia tú te congregas, por gracia tú disfrutas del sermón, por gracia tú disfrutas de leer la Biblia, por gracia tú puedes obedecer, por gracia tú puedes amar a Dios y ser amado por Él. Hermanos, la gracia obra todo aquello que Dios quiso para nosotros obrar, amén. Entonces la pregunta es, dentro de todas las cosas que Dios nos da, a que Dios también nos llamó. Y solo quiero ponerlo como ejemplo, porque de verdad no alcanzaría el tiempo para decir todo aquello que hemos recibido por gracia. De hecho, si yo hablara acerca de la acción del Espíritu Santo en nosotros, puedo decirle por lo menos 40. De hecho, en la Biblia temática, en la que el editor fue el pastor Miguel Núñez, en donde él me invitó, fue un privilegio para mí participar como coescritor en algunos artículos teológicos, usted puede encontrar eso. Ahí pongo estas más de 40 acciones que hace el Espíritu Santo en nosotros, que ahora nosotros disfrutamos en Cristo. Así que no pretendo decir las 40 o más, ¿no? Sino que, solo darte un ejemplo. Ante la pregunta, ¿a qué fuimos llamados? Bueno, número uno, a ser santos. Dice 1 Corintios 1.2, A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Para eso tú y yo fuimos convocados por Cristo. Por Dios, por el Espíritu Santo, a ser santos. Pero hermano, qué gran noticia. ¿Sabes por qué? Porque si tú te das cuenta, el mundo, cuando tú y yo no éramos cristianos, éramos conformes al mundo. Y si tú te das cuenta, el mundo todo el tiempo nos invita a querer, a que busquemos ser originales, distintos a los demás. Y esa originalidad, el mundo nos invita a hacerlo a través de una vestimenta. O si sea, aquel se viste de rosado, yo me voy a vestir de morado. O si sea, aquel se viste de negro, yo me he visto de blanco. O si sea, aquel se pinta de rojo, me voy a pintar de verde. Es decir, el mundo mismo te dice, sea original, pero esa originalidad, sé tú mismo, busca tu propia identidad, busca tu propia expresión, cree en ti mismo. Todo este mensaje tiene un costo, y el costo cuál es? Que aquel que se vuelve amigo del mundo... ¿Se vuelve a qué? Se constituye a sí mismo el qué? Enemigo de Dios. Pero mira qué gran noticia, que si sí, Dios quiere que tú seas único, que si sí, Dios quiere que tú seas original, pero resulta que la única manera de venir a ser distinto a los demás es en Cristo Jesús, porque la palabra santo significa también eso, la palabra santo significa distinto o aparte de los demás, así que ese deseo de ser distinto en sí mismo puede ser hasta no tan malo en el sentido en el sentido y lo aclaro en el sentido de que al final Dios quiere que tú seas distinto pero Dios tiene una palabra para eso que tú vengas a ser santo ¿sabe cuál es la gran noticia hermano? es que la gracia irresistible de Dios nos capacita para una santidad distintiva en la cual nuestra identidad se forja en la imagen de Cristo, no en las pretensiones de este mundo. Y es lo que estamos viendo nosotros en el retiro de hombres. El retiro de hombres, específicamente esto queremos enseñar. Cómo tu identidad y mi identidad se forja en la gracia. No en las pretensiones del mundo, sino en la gracia soberana de Dios. Hermanos, qué gran noticia, que aquello que el mundo nos ofrece, pero que no nos puede dar, lo recibimos en Cristo. Hemos sido llamados a ser santos, distinto a los demás. Amén. En segundo lugar, hemos sido llamados a disfrutar de una vida plena. 1 Corintios 1,9 dice: fieles Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Hermano, qué impresionante es esto, qué maravilloso. ¿Sabe por qué? Hoy en día las personas buscan la felicidad sin hallarla. Resulta que teniendo todo, los seres humanos no tienen nada. Es bien triste que en general la humanidad sin Cristo están llenos de cosas por fuera, pero vacíos por dentro. ¿Por qué, hermano? Porque la plenitud solo se encuentra en Cristo. Y nadie puede obtener la plenitud que hay en Cristo sino solo por la gracia irresistible. Es lo que está diciendo el texto. Fiel es Dios. Por medio de quien fueron llamados, llamamiento eficaz, a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Hay algo más grande que tener comunión con Cristo? Hermano, Él es el bien máximo. Yo sé que es una palabra filosófica, pero me gusta usarla porque implica mucho, muchas cosas. Dios es el bien máximo, el Hijo es el bien máximo. ¿Qué significa? Que tú no vas a ser feliz, sino solamente por medio de Él. Él es el bien máximo. Ni siquiera la felicidad es un bien máximo. Ni la tecnología, ni tus hijos, ni el matrimonio. El bien máximo es Cristo. Tú puedes tener toda la tecnología del mundo. Puedes tener todos los hijos del mundo. Puedes tener cuantos matrimonios tú quieras. Pero sin Cristo no tienes nada. Simplemente somos pobres, ciegos, desnudos y desventurados. pero lo único que hace que tú tengas comunión con Jesús es el llamamiento eficaz o gracia irresistible. También somos llamados a ser libres, pero para servir a Dios. Mira, muchas personas andan en búsqueda de cómo ser libres de su pecado. Tal vez aquí alguno anda buscando cómo liberarse del vicio. Tal vez tú estás de verdad, tú estás conocedor de que te estás autodestruyendo a través de la droga. O tal vez la ira, tal vez la amargura que hay en tu corazón te está destruyendo y tú has probado muchas cosas. Has probado la ciencia, has probado la, la psicología, tal vez tú has probado otras cosas, has probado medicamentos, has probado terapias, has probado muchas cosas en el mundo, solamente para frustrarte aún más y para descubrir simplemente eres esclavo de mismos pecados desde muchos años la pregunta es qué te puede hacer libre a ti solamente la gracia es que Gálatas 5.13 dice porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados llamamiento eficaz a qué fuimos llamados a libertad Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Hermano, el que tú y yo seamos fieles a Dios no es una elección casual, sino es nuestra respuesta al llamamiento eficaz que resuena en las profundidades de nuestro ser. Así que hermanos, Dios nos llama a ser libres, pero para servirnos unos a otros. Somos llamados a servir a Dios. Pero también somos llamados a tener paz. Uy, más en estos tiempos. ¿Cuán importante y cuán valioso es de verdad el bien llamado paz? Pero la paz no viene a tu corazón. Mira, el mundo puede estar en paz. Y aún así tu corazón está en gran guerra, en gran tumulto, en gran dificultad en ti mismo. Porque el único que puede traer paz es a tu corazón, a tu vida real, es Cristo Jesús y tú lo sabes. ¿Y sabes por qué? Porque la paz no es algo, no es, no, es, no es, algo. la paz es alguien, es Cristo. Él es la paz, Él es el bien máximo, es decir, Él es la paz. Nada fuera de Él jamás te va a dar paz. Te va una paz momentánea, una tranquilidad momentánea, pero ahí va a seguir la angustia, los ataques de pánico, ahí van a estar los miedos, hasta que Cristo gobierne en tu corazón. La pregunta es, ¿y cómo obtienes eso? Una vez más, por la gracia irresistible y soberana de nuestro Dios. Colosenses 3.15 dice, Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Hoy en día las personas buscan paz. ¿Y dónde buscan paz? En las religiones. ¿Por qué creen ustedes que en el mundo ha crecido la búsqueda de experiencias místicas y espirituales como el budismo, la yoga es lo que ahorita está de moda en todo el mundo ¿por qué? la gente anda buscando paz esa es la virtud número uno el bien número uno que la gente está buscando en este instante es paz claro porque la paz está asociada a la felicidad y por eso buscan religiones buscan filosofías buscan misticismo otros quieren buscar la paz si no veamos Oriente Medio en este instante allá en la guerra que está ocurriendo muchos buscan la paz por medio de la venganza por medio de la matanza por medio del asesinato así buscan la paz según ellos otros buscan la paz huyendo yo me voy un ermitaño me, me escondo me divorcio abandono mi familia hermano nada de eso te va a traer paz solamente Cristo Jesús por medio de su gracia irresistible ¿a qué hemos sido llamados? a tener la gloria de Cristo Jesús y con eso ya es mucho decir hermano, resume todo cualquier cosa que podamos decir Segunda Tesalonicenses 2.14 dice fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo Hoy en día la gente anda en busca de su propia gloria, fíjate bien. Hoy en día la cultura es una cultura que te dice, piensa en ti mismo. La cultura te está llevando en todo el mundo a que tú creas que tú eres tu propio Dios. Que tu opinión es la única verdadera. Y que tiene que hacerla respetar. Tiene que defender tus intereses. El mundo te lleva a buscar la gloria para ti mismo. ¿Qué significa eso? Ser popular, ser famoso, a eso me refiero. Es la búsqueda número uno de los YouTubers. Es más, si el YouTuber o el influencer o cual, todas estas palabras nuevas que están surgiendo, todos estos calificativos de estos, de, 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 de estos expertos en diferentes cosas, realmente, ¿cuál es la esencia de su trabajo? Ser popular. Esa es la esencia. Tú sabes que Jesús no estuvo exento de esa tentación, ¿verdad? Recuerda que Satanás lo llevó al pináculo del templo, dice la Escritura, amén. Amén. ¿Y qué le ofreció ahí? Todo. Si me adoran. Te ofrezco todo. Fama, gloria. La gloria de este mundo te la regalo. Si tan solo me adoras. ¿Sabes? El pináculo del templo, es la parte más alta del muro. Satanás. Lo que le pidió a, a Jesús. Es que él saltara. Citándole un salmo. Obviamente y vemos que, que. la interpretación fue equivocada. Por eso que cuando alguien. Predica equivocadamente un texto bíblico. Eso es satánico. Porque es Satanás quien hace eso. Digo que saltara. Porque el salmo dice que. El padre va a evitar que su pie. No tropiece en piedra. Pero. Si Jesús hacía eso como de eso no trata el Salmo, Él estaba tentando a su padre. Él, estaba, él iba a pecar de presunción, presumiendo que el Padre tenía que rescatarlo porque Él es el Hijo. Pero esa es la respuesta de Jesús cuál fue, no tentarás al Señor tu Dios. Lo es. Ahora, ¿por qué le pidió que él saltara del pináculo? Mire, ¿sabe cuánta gente visitaba el templo en aquel entonces? Estamos hablando de cientos de miles de personas al día. Al día, hermano. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera lanzado y él hubiera volado así como fuera Gokumba? O como fuera no sé qué, Batman o que, o, o, no sé, o Superman. Y hubiera bajado. ¿Qué hubiera ocurrido con la gente? Conociéndonos a nosotros. ¿Qué hubiera ocurrido? Una adoración. Y cualquiera puede decir, pero pastor y tiene de malo que tiene que adorar y no él es Dios. Exacto. El punto que la adoración no iba a ser por reconocer que él es el Cristo o que es tu salvador. Era una adoración mundana. De gloria humana. Jesús fue tentado por Satanás a ser famoso de esa manera. Pero ¿sabes por qué me extiendo en este punto? Porque precisamente lo que quiero que entiendas es que al final de todo Dios sí quiere una gloria para ti. ¡Claro! ¿Acaso no dice el Antiguo Testamento Dios a cada uno de nosotros? Alábese en esto el que subiere de alabar a sí mismo, en entenderme y conocer que yo soy Jehová. ¿Sabes qué está diciendo ahí Dios? Gloríese en esto el que subiera de gloria. Es decir, hay una gloria que tú y yo podemos buscar. Claro que sí. Es que recuerda que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Las mujeres por eso están invitadas al a, 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 al, al congreso del otro año, creadas a su imagen, hay una gloria que debemos de buscar, claro que sí, porque Dios es glorioso, y si somos creados a imagen y semejanza de Él, claro que nosotros hay un deseo de gloria, pero hay un deseo de gloria que no es pecaminoso, y cuál es ese, conocer a Cristo Jesús, conocer a Dios, esa es la gloria del ser humano, que podemos decir que estamos en una reunión de amigos y aquí puede estar un médico diciendo de las grandes maravillas que ha hecho con su bisturí. Tal vez otro hablando de las grandes cosas que ha logrado con su carrera de abogacía. Los grandes malacatas que ha sacado de la cárcel o otra cosa, yo no sé. O, o tal vez un empresario de las grandes empresas que ha levantado. Pero usted en esa reunión no tiene nada de qué avergonzarse. Porque hay una gloria que usted tiene Que le fue dada del cielo Que está por encima de la gloria humana Usted perfectamente puede ser en esa reunión Pues yo, yo quiero compartir algo con ustedes No he generado esas empresas No tengo esa calidad de no, no soy abogado, no soy doctor Pero yo conozco a Cristo personalmente Él me ha salvado y soy un hijo de Dios Yo soy hijo de Dios soy un santo justificado por la sangre del Cordero y yo tengo ganada la vida eterna, no por mérito sino por gracia irresistible esa es la gloria del ser humano la gloria de nosotros los cristianos que podemos hablar de Cristo porque lo conocemos somos expertos de Cristo, hermanos somos los influencers del mundo si usted quiere ser influencer, pues ya lo es los influencers del mundo somos realmente nosotros porque tenemos el único mensaje de salvación. Amén. Esa es nuestra gloria. Entonces, por lo tanto, hermano, en resumen, ¿qué quiero decir? Voy a resumir. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado a ti y a mí? En este llamamiento eficaz. Estamos llamados, fuimos llamados a estar vivos eternamente viviendo para Cristo. Después de las tinieblas, Luz. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Hermanos, esa es la primera gracia, llamamiento que Dios nos ha hecho. Vivir eternamente para Cristo. Segundo llamamiento, que podemos resumir todo lo que hemos hablado. Es que estamos empoderados. Esa palabra me gusta mucho. Una palabra muy actual, obviamente. Estamos empoderados moralmente. Hermano, la gracia. Es la gracia, no la tecnología, no la ciencia, no, la, no las humanidades, no. La gracia es quien nos ha capacitado para no mentir, sino hablar la verdad. Para no odiar, sino perdonar. Para no robar, sino dar. Para no codiciar y retener, sino ser generoso. Es la gracia la que nos ha capacitado para no envidiar, sino alegrarnos con el hermano con lo que tiene. Es la gracia la que nos ha capacitado para nosotros no decepcionar a nuestros hijos, no decepcionar a nuestros padres, no decepcionar a nuestra esposa, no decepcionar al esposo, no decepcionar al jefe, no decepcionar a los empleados. Es la gracia de Dios la que nos ha capacitado para amar y para ser amados. Es la gracia, hermano, la que nos ha capacitado para mantenernos sexualmente puros y para glorificar a Dios a través de nuestra conducta. Es la gracia irresistible y soberana de Dios la que nos ha capacitado para glorificar a Dios. Amén, hermanos. Y eso no viene del mundo, viene de Dios. Y la gracia, en tercer lugar, podemos resumir, que nos ha llamado a tener una posición glorificada. Antes éramos enemigos, mas ahora por la gracia somos amigos de Dios. Antes éramos desconocidos para Jesús, Recuerde que él, él va a decir a algunos en el cielo, apartados de mí, malditos, porque nunca os conocí. Antes nosotros éramos desconocidos de Cristo. Pero por la gracia ahora somos conocidos por Él. Antes éramos bastardos. Mas ahora por la gracia somos hijos de Dios. Antes estábamos condenados, así nacimos. Pero ahora por su gracia estamos justificados. Antes. Nuestra disposición espiritual era rechazar a Cristo. Ahora es seguir y amarlo para siempre, por la gracia soberana e irresistible de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para finalizar? Hermanos, admiremos a Dios por su gracia. De verdad, mira, mira cuánto Dios te ama. El llamamiento eficaz realmente es una acción del amor de Dios. Mira, te lo explico de esta manera. Uno de los atributos más importantes que tenemos que recordar todo el tiempo cuando hablemos de las emociones de Dios es que Dios es impasible, la impasibilidad de Dios. Dios no tiene pasiones, o sea, Dios no es, no es un ser humano, es decir, Dios no tiene pasiones, de, o sea, no tiene arranques de ira ni arranques de amor. Si Dios fuera pasional, un día te puede amar y el día siguiente te odia, claro. Si Él fuera pasional, Él es impasible. Pero entonces la pregunta que surge es, ¿y cómo es que nadie le dice que Él nos ama, que Él se compadece? Ah, es que no son pasiones en Dios. Entonces, ¿qué son? Es ahí donde nosotros decimos que Él tiene afectos por nosotros. Los afectos de Dios, hermanos, son una función de la voluntad de Dios. Dios te ama y nunca va a variar el amor de Dios por ti. Porque Él te ama desde la eternidad, porque decidió simplemente a mí. El llamamiento eficaz es parte del amor de Dios por ti, eterno No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice 1 Juan 3:1, miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Cuántos alegran por Él. Es producto del amor de Dios. Así que, hermano, yo te digo esto. Para que cada día admiremos su gracia, cada día admira la gracia de Dios, ama la gracia de Dios, aprovecha la gracia de Dios, usa la, la, la gracia de Dios, estudia la palabra de Dios para entender su gracia, porque Él nos ha llamado con un propósito, por lo tanto seamos fieles a ese propósito, recordemos que porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos, entonces, que también eso nos lleve a evangelizar a otros. Algunos pudieran pensar, pero mire, pastor, mira, si no todos son elegidos por Dios, no por todo Jesús murió, sino que solo por los elegidos, y, a, y Dios solo llama a los elegidos, ¿entonces para qué voy a evangelizar? No, precisamente por eso. Porque las dos agencias o los dos agentes de salvación son dos nada más en la Biblia: el Evangelio y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por sí solo, sin la Palabra, no va a convertir a nadie. Y la Palabra, 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 sin la acción del Espíritu Santo de regeneración, no sirve para nada. Solo para condenarte. Las dos agencias de salvación, el día de tu conversión, es el Espíritu Santo y la Palabra. Pero ¿quién predica la Palabra? ¿Quién, ¿Quiénes somos los responsables de predicarla en todo el mundo? Nosotros, los influencers del mundo. Los influencers de Dios seríamos en todo caso, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Los youtubers de Dios. Los tiktokers de Dios. Y ahí comienza ya toda la Hermanos, evangeliza. Precisamente lo que nos da a nosotros el estímulo para evangelizar es que sabemos que entre todos los que vamos a predicar, aunque yo no los conozca, pero Dios sí conoce quiénes son sus llamados, quiénes son sus elegidos, y quién quita que ese día sea el día de su conversión. Y Dios te ocupa a ti para esa conversión. Amén. Hermanos, solo quiero terminar con, con una pequeña historia que, que creo que es significativa en este, en este sermón. Una de las alabanzas de verdad, y, y usted va a estar de acuerdo conmigo, una de las alabanzas, sin exagerar, más hermosas que se han escrito para Dios y que los, el pueblo cristiano canta en todo el mundo es gracia, sublime gracia, perdón. Es sublime gracia. ¿Sí o no? Sí. Es una de las alabanzas más hermosas. ¿Sabes quién escribió? Un hombre llamado John Newton. En el siglo XVIII. ¿Y sabes por qué él escribió? Y tú te vas a identificar, bueno, todos tendríamos que identificarnos con él. John Newton no se convirtió de joven, ni de niño. Él se convirtió en una edad adulta. Él fue por más de 30 años, 25 o 30 años, un marinero. Y luego se convirtió en capitán de barcos de esclavos. Él, él trasladaba a los esclavos. Y él mismo reconoce que él abusaba de los esclavos. Él era un hombre muy malvado. Malvado, malvado. Su de depravación probablemente externa superó la de muchos aquí. Él hizo cosas que usted jamás ha hecho. Y resulta que incluso hubo una época en la cual todo esto se lo devolvieron. Un capitán de otro barco le hizo una jugada ahí y lo dejó tirado en, en África Occidental y resulta que la esposa del jefe de él lo, 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 lo comienza a abusar, es decir, un, un abuso físico, eh, eh, golpes, verdad, no estoy hablando sexual necesariamente, estoy hablando de golpes, que era lo que, a lo que nos estamos refiriendo, como un esclavo más. Y ahí pasó sufriendo por muchos años. Y fue precisamente trabajando, luego otra vez recuperando el barco y trabajando como capitán, que hubo una tormenta terrible él ya había escuchado el evangelio pero él lo resistía todo el tiempo y lo rechazaba y en, una, en ese momento que, que él pensó que iba a morir él se recordó del evangelio y ese día él se convirtió Dios lo convirtió, hoy entendemos que Dios lo convirtió amén y Dios lo llama a salvación ese día. su conversión fue tan radical que él deja de trabajar de esto, se va a congregar a una iglesia, resulta que lo ordenan pastor, y un día, y él era compositor, le gustó componer himnos para Dios, que reflejaban su corazón de agradecimiento a Dios. Entonces un día le dijo el pastor, queremos que compongas un himno para fin de año, que cantemos con la iglesia. Y él dijo, voy a componer un himno. Que hable de lo que Dios hizo pero conmigo, con yo mismo. Y es ahí como surge la letra de sublime gracia. Que dice así. Sublime gracia del Señor. Que a un infeliz salvó. Fui ciego. Mas hoy veo. Perdido. Pero Él me ayudó. Su gracia me enseñó a temer mis dudas. Él ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón. Sublime gracia. Oh, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró, y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas Él ya rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión, por siglos mil, brillando este cual sol, y aún cantaré por siempre allí, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Fue por amor. Su gran amor. Su gracia me salvó. Fue por amor. Su gran amor. Que su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Vamos ahora.